0: La economía despierta.
1: Entrevista.
0: Estamos en comunicación telefónica con el economista Gonzalo Saglione, quien fue ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, así que es una voz más que autorizada para conocer este acuerdo que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación con el Fondo Monetario Internacional. Buenos días, Gonzalo, Javier Vicens y Laureano Martínez, te saludan.
2: Buenos días, Javier, Laureano y toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación.
0: No, gracias a vos por, por este, este tiempo en, en momentos muy, muy convulsionados de la política de la economía nacional. Lo primero que queremos saber es qué te parece el acuerdo al que ha arribado Martín Guzmán, y el gobierno de Alberto Fernández con el organismo multilateral de crédito?
2: Bueno, creo que quizás en primera instancia conviene dividir en dos el análisis, ¿no? Porque por un lado está la discusión respecto de la deuda con el fondo y la incapacidad que tenemos los argentinos de tener disponer los dólares necesarios para pagarla. Sí. ¿Y ustedes saben que en el 2018 se firmó un stand-by por el cual Argentina recibió más de mil millones de dólares que tenía una fecha de amortización muy concentrada en 2022 y 2023. Algo más de mil millones vencían este año, de dólares, y 22.000 millones de dólares en el año que viene. Entonces, el final tema en discusiones. Argentina no cuenta con los dólares para pagar. con sí. lo cual, la alternativa era o se llegaba a un acuerdo con el fondo, que es lo que hoy estamos discutiendo, o se eh, desfolteaba la deuda. Con lo cual, en ese escenario, yo eh, celebro que hayamos, como país, podido lograr un acuerdo. Ahora, entramos a en la segunda discusión. ¿Ese es el mejor acuerdo posible para Argentina? ¿Cuáles son los efectos que va a traer consigo ese acuerdo? Bueno, ahí ya la, la discusión es mucho más fina eh, y tiene que ir mucho al, más al nivel de detalle de cuáles son los compromisos asumidos en el marco de ese acuerdo y cuáles son las consecuencias que eso puede traer consigo, básicamente en tres grandes aspectos, la política fiscal, la política cambiaria y la política monetaria. Hay, hay compromisos muy fuertes asumidos en el marco de este acuerdo, por ejemplo, de bajar el déficit fiscal, pero no solo Argentina compromete una pauta de déficit fiscal en relación al PBI, 2,4% este año, 1,9% en el 2023 y 0,9% en el 2024. De algún modo, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que es necesario que este déficit se reduzca. El tema es que el fondo también se mete en cómo reducirlo. Y ahí tenemos, por un lado... Un aumento en la presión tributaria, porque se habla de un incremento en la recaudación en relación al TDI, y por el otro lado, una eh, reducción marcada en los subsidios a determinados servicios públicos, fundamentalmente en la energía. Digo, no solo que el fondo pide una pauta de déficit respecto al TDI, sino que se inmiscuye en decisiones de política interna que tienen que ver ¿Cómo los
0: argentinos recaudamos impuestos y cómo los gastamos? Se, se inmiscuye es decir, una injerencia del fondo en las decisiones de la política económica del gobierno. Ahora, ese, ese entro, ese, ¿el fondo dentro de la política económica en, en este acuerdo lo hace de forma favorable o es perniciosa la forma en que pide reducir el déficit?
2: Bueno, a ver, yo creo que Argentina no puede sostener indefinidamente en el tiempo eh, un nivel de gasto público por encima de su capacidad de financiar. Porque si no, la consecuencia directa es la que estamos viendo desde hace largo tiempo, con inflación que eh, eh, se posiciona en niveles absolutamente elevados, digo, ¿no? Hace varios años que en Argentina tenemos niveles inflacionarios entre el 40 y el 55% anual. Uno de los motores de esa inflación tiene que ver con la emisión monetaria, es decir, esa famosa maquinita del Banco Central que se usa tan activamente para financiar una buena parte del PD. Entonces... Eh, vuelvo a la discusión anterior es positivo que Argentina se comprometa a reducir el déficit, ahora me parece abusivo que lo, un organismo internacional defina cómo lo hacemos, a través de qué instrumentos de la política internacional
0: Vos decías la presión tributaria aumenta respecto al producto, ¿quiénes van a pagar? ¿Sobre quiénes recae bueno, esa presión tributaria?
2: A ver, por un lado se habla de un fortalecimiento institucional de AFIP para reducir los niveles de evasión eh, impositiva, particularmente focalizándose en el IVA. Y por el otro, eh, ahí se habla de la posibilidad de alcanzar un incremento de hasta el 1% del PBI en, en la recaudación. Y por el otro lado, y que esto tiene mucha relación también con los gobiernos provinciales, se plantea el incremento muy fuerte en las voluciones fiscales de los bienes inmuebles, eh, para que eso incremente la base imponible de impuestos a los bienes personales que cobra así nivel nacional, Ese sería el otro ingrediente importante que permitiría incrementar las recaudaciones, eh, según lo que establece el acuerdo
0: con el Fondo. Paso limpio, Gonzalo. Sí, vamos a pagar más impuesto inmobiliario provincial y vamos a, y aquellos que pagan el impuesto a los bienes personales van a pagar un mayor impuesto a los bienes personales.
2: Sí, sí, pero quiero ser más preciso todavía. Eh, el consenso fiscal que firmaron la mayoría de las provincias en diciembre con el gobierno nacional, dice que las provincias se comprometen a enviar la información eh, actualizada de los valores fiscales de los inmuebles al a FI, para justamente para bienes personales. Y que se comprometen a cobrar una alícuota de impuesto inmobiliario provincial de entre el 0,5% y el 3% del valor fiscal de los inmuebles que le da acercarse al precio de mercado de un inmueble. Entonces digo, supongamos un departamento de una ciudad intermedia de 100 mil dólares, estamos hablando del tipo de cambio eh, informal, 20 millones de pesos, el 0,5% de 20 millones de pesos son 100 10 mil pesos, que es el mínimo que dice que debería cobrar una provincia de impuesto inmobiliario el consenso fiscal. Entonces aquí, claramente hay una preocupación. O los gobernadores firmaron el consenso fiscal sabiendo que no lo iban a cumplir, o el gobierno nacional firmó el acuerdo con el fondo sabiendo que no lo iba a cumplir.
0: ¿Y cuál es para vos de las dos cosas?
2: No, digo, cualquiera de las dos son graves, porque Argentina arrastra desde hace muchos años, y esto no quiero hacer mucha distinción de... de, de de los dos espacios, espacios extremos de esta famosa grieta, ¿no? Pero a, eh, arrastramos hace muchos años, digo, una eh, incapacidad de sostener los compromisos asumidos a lo largo del tiempo y de darle cumplimiento. Y eso, digo, no es eh, privilegio de uno de los dos espacios de la grieta, sino que en ese sentido ambos han demostrado que han comprometido un determinado comportamiento y luego han hecho exactamente lo
0: contrario. Estamos dialogando con Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Laureano, te quiere hacer una pregunta, Gonzalo.
1: Hola, Gonzalo. Sí, cómo no. este, bueno, sí. los, eh, los anteriores eh, eh, acuerdos que, que, ha, que ha tenido Argentina con el Fondo, eh, la mayoría bueno, se han, se han reformulado eh, o directamente, bueno, se han, se han roto para luego volver a, a, a renegociar, etcétera este est, Esta negociación o este acuerdo que se hizo con el fondo, con estas cosas que veníamos hablando recién, ¿Argentina está en condiciones de cumplirlo o vos ves que se puede llegar nuevamente a renegociar? Yo
2: creo que se parten de algunos supuestos de difícil cumplimiento. No digo imposible porque, bueno, habrá que dejar de pasar el tiempo y observarlo, pero... Eh, la verdad que desde que era chiquito escucho que la evasión impositiva en Argentina es alta. Y aquí, por ejemplo, el objetivo de déficit fiscal comprometido, no solo para este año, sino fundamentalmente para los años por venir, está muy anclado en que Argentina logre bajar, a través del fortalecimiento institucional de AFIP, logre bajar la evasión. No, no, no puedo confirmar de que ese objetivo se va a alcanzar o que se va a incumplir. Lo cierto es que se abre un signo de interrogación. Lograremos cumplir con ese objetivo que plantea el acuerdo con el fondo, si no logramos ese objetivo, no vamos a poder entonces cumplir con el compromiso de déficit fiscal en relación al PBI que aparece en el acuerdo. Digo un solo ejemplo de lo que de lo que se cita. Otro, otro elemento tiene que ver con el financiamiento monetario del banco, por parte del banco central, al Tesoro, la famosa emisión de dinero para
0: para cubrir el déficit fiscal. ahí sí, hay, hay, Gonzalo, ¿no Gonzalo, ¿no hay una inconsistencia en lo que se firmó entre la reducción del déficit, la velocidad de reducción del déficit y la velocidad de la reducción en la emisión monetaria?
2: Es que, eso solamente es cumplible, reitero, si hay, una, hay un aumento de la actividad económica eh, de las magnitudes que plantea el acuerdo y si hay una fuerte reducción de la evasión impositiva eh, que permita aumentar la recaudación en esos órdenes de magnitud. Si no, pareciera que no es cumplible la pauta de déficit. O la pauta de emisión, y iba ahí a ese otro aspecto justamente. El acuerdo con el fondo, en el plano monetario, lo que dice es, Ahora van a usar muy poco la maquinita central para financiar el tesoro, sino que eh, el gobierno va a tener que ir a cubrir un porcentaje creciente de su déficit fiscal, que será menor, pero un porcentaje creciente de ese déficit tendrá que ser cubierto con financiamiento en el mercado doméstico. ¿Eso qué significa? Menos ahorro canalizado en favor de la inversión productiva significa menos financiamiento para el consumo de bienes durables en la economía argentina. Eso claramente es contractivo que a su vez viene acompañado con el compromiso de que la tasa de interés real tiene que ser positiva, es decir, la tasa de interés del sistema bancario tiene que ser más alta que la inflación, lo cual también es, es contractivo.
0: Sí, y es un negocio para los bancos, ¿no?, que parece que nunca pierden en ningún escenario.
2: Bueno, el, el banco no, no, no gana con la tasa alta, gana con el spread alto. Ahora, cuanto más altas son las tasas activas y pasivas, en general también hay más espacio para establecer spreads más altos que se disimula fácilmente, por decirlo de algún
0: modo. Te llevo a, a, al tema tarifas, que mencionaste al comienzo de la entrevista. Una preocupación siempre eh, muy importante es el tema del de costo de los servicios públicos por el lado de los subsidios, de la, de la cuenta que tiene que pagar el Estado Nacional, pero en el caso de las provincias, nosotros que estamos en el interior, que pagamos tarifas muy distintas a lo que paga el área metropolitana de Buenos Aires, es una preocupación aún mayor, porque no estamos ya, o por lo menos para lo que es un salario promedio, nos están pagando tarifas baratas en lo que tiene que ver con la luz, el gas. Este aumento tarifario que se está en el acuerdo, producto de reducir la cuenta de los subsidios, ¿De qué manera impacta en el interior? ¿Impacta de la misma forma que eh, lo va a hacer en la región del AMBA? Porque el ministro Guzmán dijo, no hay una georreferenciación en la quita de subsidios, sino que se tendrán en cuenta otros parámetros como los ingresos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, aquí hay que
2: distinguir eh, dos, eh, dos funciones que se dan dentro de la provisión del servicio de energía eléctrica. Por un lado la, eh, la, la energía mayorista y por el otro la distribución. Las provincias tenemos en general, en empresas públicas, o empresas privatizadas pero reguladas por los estados provinciales, eh, la distribución bajo la órbita de, del gobierno o de cooperativas locales en muchas mucha localidades. Mientras que la regulación de, de no de sur en el AMBA eh, la tiene el propio gobierno nacional. Entonces ahí la acción interfiere simultáneamente no solo sobre el precio mayorista, sino también sobre la función de distribución que lo asumen empresas privadas, pero reguladas por el Estado Nacional y no por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por la Provincia de Buenos Aires. La reducción de subsidios energéticos va a impactar, en en principio, en términos relativos, debiera impactar más fuertemente en el AMBA,
0: sí. porque
2: afecta las dos instancias, pero también va a impactar en el precio final de la energía que vamos a pagar los santafesinos, los cordobeses, etcétera, Porque EPEC en Córdoba, porque este en Santa Fe, le van a comprar a Camesa, que es la que le vende la energía, a un precio mayorista más elevado. De hecho, ayer mismo en Santa Fe se anunció que, aparte de los aumentos que la empresa provincial de energía ya había acordado a inicios de año por su tarea de distribución, va a venir un nuevo aumento como consecuencia de
0: este acuerdo con el fondo. Es decir, tenemos, ¿hay algún número, has hecho algún cálculo de cuánto sería el impacto tarifario en la luz, en el interior, por ejemplo en la EPE, en la EPEC nuestra?
2: Todavía no hay estudios porque no hay mucha claridad respecto de cómo va a impactar en el precio mayorista, o por al menos no se difundió abiertamente esa información, pero lo cierto es que ya en Santa Fe están anticipando eh, que los aumentos que EPE había oportunamente anunciado ahora suman un aumento adicional que ya no es fruto de lo que cuesta a la empresa provincial distribuir la energía sino que es consecuencia de que la EPE va a comprar la energía más, más cara en el mercado eléctrico mayorista porque
1: Nación reduce subsidios y digamos una, una consulta respecto de, de lo internacional, digamos este escenario internacional que, que, que hay una, una guerra, ¿eso también puede eh, elevar aún más el costo del gas o eso no, no tenemos certeza todavía?
2: Bueno, la verdad que es una coyuntura en donde uno quisiera esperar unos días más a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, Bien. no cabe duda que un escenario de esta naturaleza, no solo que nos genera una incertidumbre adicional respecto de lo que va a pasar, ya no en los años por venir, sino en los días por venir, eh, y por otra parte, si se prolongase el, eh, el conflicto bélico que hoy, hoy se está registrando entre Rusia y Ucrania, y si se profundizase el mismo, eh, no cabe duda que uno de los impactos que tiene sobre eh, tiene que ver precisamente con los precios de la energía, en todos los países del mundo, con lo cual eh, en ese sentido Argentina no es ajeno a los impactos que se están observando ya en este momento y que pueden incluso intensificarse en los
0: días por venir. Una última consulta Gonzalo, eh, se habla mucho de, del impacto en general de, de este tipo de acuerdo en las principales variables de la macro, pero hay que ver también las finanzas provinciales. Vos con tu experiencia, ¿cómo...? Ministro, como ex ministro de Economía de una provincia importante del interior del país como es Santa Fe. ¿Cómo estarías viendo esto si fueras un ministro de Economía de las provincias? ¿Cómo, qué, ¿Qué te daría tranquilidad a este acuerdo más allá de que se, eh, se evitó el default? ¿Cómo estarías viendo los números? Pensándolo que los gobernadores tienen que pagar sueldo, que los intendentes tienen que pagar sueldo, que tienen que pagar servicios eh, públicos. Eh, ¿Qué es eh, la sensación que vos tenés después de haber leído los números de este acuerdo? Sí, a mí como
2: eh, ex responsable de la administración de las finanzas provinciales, eh, de algún modo lo que uno observa, eh, no solo en el marco de este acuerdo, sino en el marco de las últimas eh, decisiones que se han tomado en, este dos, en estos dos años en materia nacional, es que hay un acompañamiento del gobierno nacional en favor de los gobiernos subnacionales eh, diferente de lo que pasó en el periodo anterior, en los últimos cuatro años, donde generalmente había mucho menos eh, acompañamiento y las medidas se orientaban a eh, promover una reducción de las cargas tributarias provinciales que entonces sufrían por partida doble. Por ejemplo, se eliminaba de un día para el otro el fondo sojero por decreto y las provincias perdían fondos y por el otro lado, eh, a través del consenso fiscal, que empujaba a que las provincias bajaran agrícola de ingresos brutos. Eso generó un estrés financiero en muchas jurisdicciones. En los últimos dos años uno observa que tal cosa no se viene dando. Eh, de hecho, las adendas que se fueron firmando a los consejos fiscales, en general en, eh, en lugar de profundizar la rebaja tributaria provincial, lo que hicieron fue flexibilizar las reducciones y en algunos casos incluso permitieron aumentos de impuestos provinciales. Y no hubo quitas en, en programas nacionales, hubo distribución de ATN. Ahora, la preocupación central, ya no como administrador de las finanzas provinciales, sino como hacedor de política económica desde un gobierno subnacional, es cómo impacta el acuerdo con el fondo eh, y cómo se comporta la macroeconomía y en el nivel de actividad económica, en la generación de empleo. Y allí es donde uno observa eh, con preocupación lo que pueda llegar a venir. No porque Argentina estuviera bien, sino porque algunas de las medidas que se acordaron en el marco de lo negociado con el fondo, como reportábamos al inicio de la nota, son de carácter contractivo. Mayor tasa de interés, mayor precio de los servicios públicos, el menor ingreso disponible por, por las familias privadas, eh, mayor presión tributaria, todo eso contrae a la
0: economía. Massa dijo en el momento en el que ya sabía había... Acordado el, el despacho de comisión que la Argentina a partir de ahora iba a crecer que iba a aumentar en el, el empleo y que se iba a reducir la tasa de inflación eso no va a ser así entonces
2: la verdad que quiero ser cauto en ese sentido pero son palabras casi idénticas a las que Dujombre nos dijo los ministros de economía provinciales cuando firmamos el consenso fiscal en el 2017
0: gracias Gonzalo por estas, esta oportunidad de dialogar contigo No, pues, gracias a ustedes por el llamado y que tengan muy buen tiempo Pasó Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía de Santa Fe por la Economía Despierta.